0: Robert Kiyosaki es autor de más de 25 libros, mejor conocido por su serie Padre Rico, Padre Pobre, que ha vendido más de 41 millones de copias en todo el mundo. Pasó de ser un desertor escolar, piloto de helicóptero de Vietnam y un hombre de negocios en quiebra, a convertirse en un inversionista multimillonario y autor de bestsellers. Y esta es mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito. Top ten, top ten. Bien, comencemos con la número uno, acepta los
1: desafíos. Me convertí en emprendedor porque fue el mayor desafío que pude afrontar en cuanto a educación personal, desarrollo personal, y no fue para ganar dinero. Y como dije, mi primer negocio fue un negocio de billeteras para surfistas de nylon y velcro, y el error que cometí fue tener éxito. Crecimos internacionalmente tan rápido que no pude financiar mi éxito. Entonces comencé a pedir dinero prestado, lo cual fue bueno. Empecé a aprender a reunir capital. Aprendí a negociar. Sabes, yo estaba en Corea luchando contra el Taekwondo porque estaba negociando la producción y estábamos fabricando en Hawái donde el costo de fabricación era demasiado alto. Así que tuve que volar a Corea y Taiwán para negociar la fabricación. Te diré esto, no te sientes estúpido hasta que estás negociando contra coreanos y taiwaneses. Estos tipos me tenían subiendo por un lado y bajando por el otro. Pero para eso lo hice. ¿Sabes a lo que me refiero? Es aprender a financiar, aprender a factorizar. Enviar y luego factorizar mi inventario y todo eso. Aprendí mucho mientras iba a la ruina. A la ruina con éxito. Entonces, cuando les explico eso a los jóvenes, digo: así es como te vuelves más inteligente. Pero en la cultura académica, estábamos hablando de Jordan Peterson, como critica a los académicos. Bueno, en la cultura académica, la persona que más errores comete es una persona estúpida. Pero como emprendedor, la persona que más errores comete y aprende algo es la persona rica. Por eso siempre les dije a los jóvenes emprendedores: el dinero nunca los hará ricos. Es tu experiencia. Cuanto aprendes, los errores que cometes, las personas que conoces y todas esas experiencias horribles son todas buenas experiencias si aprendes de ellas. Por supuesto. Y esa es la diferencia de actitud de un emprendedor. La mayoría son empresarios de pequeñas empresas, no son emprendedores. Abrirán una pizzería para ganar dinero y se quedarán atrapados allí para siempre. Ese no soy yo. Y ese tema del emprendedor es un tema masivo. Bien, un traficante de drogas también es un emprendedor. Al igual que Jeff Bezos, que dirige la empresa de promoción de productos más grande del mundo. Ambos son emprendedores. Pero la brecha entre el narcotraficante y Bezos es... Enorme. Entonces, cuando hablo con los jóvenes, les digo qué tipo de emprendedor quieres ser. Si solo estás aquí para ganar dinero, puedes hacerlo. Pero no es emocionante. Número dos, comprende cómo funciona el dinero. Estoy tratando de decir que cuando te dicen que evites las deudas, es algo estúpido porque el dinero es deuda. Y la única forma en que el dinero evita la deuda es a través de los impuestos. Como digo en mi libro, Padre Rico, Padre Pobre, ¿cuál es la lección número uno? Los ricos no trabajan por dinero. Correcto. El dinero es deuda. Uso la deuda como dinero y todo el mundo piensa que endeudarse es malo. Bueno, ¿quién dijo eso? Creo que el mercado de valores es para perdedores. ¿Por qué pondrías dinero en el mercado de valores cuando está manipulado? Pienso en eso. En la mayoría observando la manipulación que ocurre detrás de escena. En eso se concentra mi cerebro todo el tiempo y no pago impuestos. La pregunta es, ¿cómo es que no pago impuestos? Te puedo decir. Es una pregunta importante porque la mayoría de la gente están. La mayoría de los rumanos y la mayoría de la gente en Estados Unidos engañan con sus impuestos porque odian a los impuestos. Pero no es necesario que hagas trampas si entiendes cómo funciona el dinero. ¿Crees que Donald Trump paga impuestos? No. No. No había visto sus declaraciones de impuestos. Sí, lo conozco, él es mi amigo. No pagamos impuestos. Esa es la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Porque esa es una pregunta inteligente y no pueden hacerme esta pregunta porque todos saben cómo lo hago. Eso es en lo que estoy pensando. Estoy pensando constantemente en cómo ganar dinero, cómo sirvo a más personas, cómo creo nuevos negocios, gano más dinero y pago menos impuestos para servir a más personas. Número tres, se duro como un clavo. Bueno, por eso les sigo diciendo a los millennials, ya saben, son una manada de débiles. Me encuentro con millennials que son horriblemente débiles. Copos de nieve, los llamo. Van a la universidad. Se les enseña eventos desencadenantes o lo que sea. No sé qué dicen a eso, pero deben tener habitaciones especiales o lo que sea. Voy a decir, santo Dios, bienvenido al mundo real. ¿Dónde están los milenias que son tan duros como los clavos? Es decir, esta es la mayor oportunidad que han tenido. Enorme. Así que depende de lo que hay entre este oído y este oído y lo que hay en tu corazón. Número 4. Trabaja
0: en ti mismo.
1: Leo constantemente. En este momento, el libro que estoy leyendo es un libro de desarrollo personal. Se llama Happened This Morning. Ese es el número uno. Y el segundo se llama The Miracle Morning and Happiness Advantage. Uno está escrito por un profesor de Harvard, de Happiness Advantage. Un libro fantástico. Y el otro libro es The Miracle Morning, escrito por un emprendedor. Y dicen las mismas cosas, pero de diferentes formas. Así que leí los dos, tres veces, porque son muy poderosos, pero estoy trabajando en mí. Verás, la economía allá afuera es solo la economía. Si crees que es una mala economía, es porque tu mala economía está aquí. Si crees que estos trabajos son difíciles, es porque eres tú aquí. Como sabe cualquier emprendedor, siempre es una buena economía. No importa en qué dirección vaya. Siempre puedo ganar algo de dinero. Siempre es bueno. Siempre es una oportunidad. Así que tengo que proteger el espíritu o la mentalidad empresarial dentro de mí. Cuando los mercados colapsan, gano más dinero. Desafortunadamente, para la persona promedio sin educación financiera, el tipo que invirtió a largo plazo para la seguridad laboral, su casa es un activo, y todas esas cosas fueron destruidas. Eso es lo que pasó en 2007, aquí mismo. Fueron destruidos por la crisis y otros se enriquecieron con ella. Y esa es la diferencia. Número 5: aprende del Monopoly. Creo que hay personas que intentan hacer el bien educando fuera del sistema escolar tradicional, donde creo que son más limitados. Correcto. Y es por eso que creé el juego de mesa Cashflow, porque aprendí sobre el dinero jugando al Monopoly. Aprendí más sobre la vida jugando al Monopoly que en cuatro años de universidad. Fui a una muy buena escuela, una de las mejores del mundo. La Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Salí rico, pero no me enseñó mucho sobre el dinero. Solo era un empleado bien remunerado. Número 6. No te dejes lavar el cerebro. Pienso en la economía, los negocios, los asuntos mundiales. Mi trabajo es hacer que los sistemas financieros complejos sean lo suficientemente simples para que la persona promedio pueda entenderlos. Eso es extremadamente difícil porque a la mayoría de las personas se les lava el cerebro cuando se trata de dinero. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra dinero, evita las deudas, Compra una casa e invierte en la bolsa de valores. A todos los que siguen ese programa se les ha lavado el cerebro. Ni siquiera me importa el dinero. Gano mucho dinero porque entiendo el sistema. Nunca iría a la escuela, conseguiría un trabajo, trabajaría duro, ahorraría dinero, evitaría las deudas, compraría una casa e invertiría en la bolsa de valores. Hago todo exactamente al revés.
0: Número 7. Ten una oficina familiar.
1: Es una locura. Las cosas que encuentro... Una vez más, el segundo cuadrante de flujo de efectivo contable es, en el lado derecho es BI. De ahí es de donde vienen tipos como Mark Cuban y Damon Jones. Son inversores profesionales, adquieren empresas, financian empresas, tienen lo que se llama oficinas familiares, no negocios desde casa o oficinas en casa. Son oficinas familiares. Entonces es una oficina familiar. Cuando era joven, mi padre rico me dijo, «Algún día tendrás una oficina familiar». ¿Qué significa eso? «Yo tengo una oficina». Él dijo, «No, no, no, no. Es donde tienes todo un equipo de personas moviendo tu dinero por ti porque tienes mucho dinero entrando. Demasiado dinero es un problema también porque tienes que seguir moviéndolo. Así que tengo una oficina familiar. Y eso fue parte de todo el proceso de hacerme rico para poder aprender a tener una oficina familiar». Y el tipo promedio tiene un 401k, ¿por qué le pateó el trasero? No me importa si fue a Harvard. Le patearé el trasero de un lado a otro, ganaré millones, no pagaré impuestos y seguiré moviendo mi dinero. Número 8, concéntrate en la inteligencia espiritual. Siempre digo que dejes tu trabajo, pero eso no es... No tengo trabajo. Solo he tenido un trabajo y nunca quise un trabajo después de eso, porque debía tener hambre. Pero todos somos diferentes, ¿verdad? Los humanos somos seres diferentes. Estoy bastante seguro de que esta área del diagrama... Por esto creé mi juego de mesa, Cashflow. Porque tenemos cuatro inteligencias diferentes. Tenemos inteligencia mental, tenemos inteligencia física. Probablemente tengas muy buen físico. En general, inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Fui a la escuela militar en Nueva York. Lo primero es espiritual. Me convierto en marín, es espiritual. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque estás arriesgando tu vida. Nassim Taleb escribió el libro El Cisne Negro. También escribió Antifrágil. Él dice, hay tres tipos de personas en el mundo. Hay frágiles, y eso es lo que están produciendo nuestros sistemas escolares. Copos de nieve frágiles, y esa es tu elección. ¿Quieres ser así? Ten una buena vida. El segundo tipo es, frágil es como una copa de champán. Si la golpeas, se hace añicos. Luego el segundo se llama robusto. Y una persona robusta es como una roca. Puedes golpearlos, tirarte sobre ellos, lo aguantan. Pero eso es todo lo que hacen, aguantan. Y antifrágil es alguien como tú, donde te golpean y te vuelves más inteligente. Y mejor por eso. Así que ahora amo a Nassim Taleb. Y mucha gente lo llama Doctor Muerte. Pero mira todo esto. Esta economía, estamos entrando públicamente en una depresión. No vamos a salir. De verdad. Oh, sí. Entonces la cuestión es, ¿es bueno para ti o malo? Yo estoy deseando que llegue. En la última crisis en 2008, gané más dinero que en toda mi vida. Entonces, este de aquí, en el 2020, me voy a hacer más rico. Pero otros se van a empobrecer. Y si son baby boomers, le echarán la culpa a este coronavirus. Oh, mi salud, tú sabes. Oye, sal a la carretera, ponte unos zapatos para correr, cambia tu dieta, toma algo de luz solar, ponte saludable. No seas un cobarde. Pero, oh, no, tengo tanto miedo de morir. Ya estás muerto, ni siquiera lo sabes todavía. En la infantería de marina, solíamos llamarlos gente cadáver. ¿Cadáveres? Claro, es un hombre cadáver. Un hombre cadáver es una persona que está muerta, pero no lo sabe. Tiene tanto miedo de morir que ya están muertos. Sí, se trata de actuar, tomando el control de tu vida, tomando el control de tu salud, tus finanzas, todo. Ahora es el mejor momento para
0: estar vivo, en este momento. Número 9 elige cómo vivirás.
1: ¿Qué debe entender la gente sobre esta forma de vida? Porque no todos podemos ser emprendedores. Algunas personas necesitan conseguir algún trabajo. O deberíamos intentar ver cómo podemos cambiar nuestras vidas en la forma en que lo muestras en tus libros. Depende de la persona. Depende de la persona. Es una elección libre. ¿Quieres ser empleado? ¿Quieres elegir ser un empleado? ¿Quieres ser emprendedor? Eliges ser emprendedor. Pero tienes que estudiar. Son dos personas diferentes. Lo que tienes que estudiar es diferente, mental, emocional y espiritualmente. Son personas diferentes. Un emprendedor es extremadamente diferente a un empleado. Pero es un estudio diferente. El problema es que nuestro sistema escolar nos capacita para ser empleados. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, paga tus impuestos, evita las deudas e invierte en la bolsa de valores. Eso te hace pobre.
0: Y la regla número 10, la última que elegí en esta ocasión, es aprende a cometer errores.
1: Lo más importante para un emprendedor es que tienes que aprender a cometer errores. Y la escuela te castiga por cometer errores. En segundo lugar, debes operar en equipo. Todo el mundo habla de equipo, excepto en la escuela. Si tomas las pruebas en equipo, te llaman tramposo. Entonces, solo esas dos construcciones mentales, el tipo promedio sale, tiene miedo de cometer un
0: error, comienza un negocio y lo comete, obviamente, y no tienen un equipo. Espero que hayas disfrutado de las reglas de Robert. Y ahora, antes de terminar, es el momento de la pregunta del día. Quiero saber cuál es el desafío que tienes que afrontar.